0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。最近疫情破千里啦，没想到台湾真的走到这一步了。我们是已经维持居家上班好一阵子了，在清明连假结束后，老板就说全公司居家上班。不得不说，老板真的很有远见啊，已经预知疫情的状况会变得一发不可收拾了，所以才能当上老板啊。不过我个人想法是这样啦。迟早要和疫情共存的。跟去年比起来，病毒的致死率已经降低了，以后就会像一般感冒那样，定期接种疫苗去降低重症率跟致死率。疫苗打好打满的话，就不用怕啦。像我自己是打两剂 BNT 加一剂莫德纳，哎，我真的是疫苗认证的老人呐、啊。三剂打完都没有出现很严重的副作用，只是手背酸酸的而已。像我的同事比较年轻的，还会发烧好几天，躺在床上不能动。我是一点事都没有啊，怎真不知道是好是坏。那因为疫情关系嘛，假日几乎都待在家里，想找一款游戏来玩玩啊。想到把之前玩到一半的《对马战鬼》拿出来玩，或是再玩一遍《RDR2》，就是避《碧血狂杀二》。《碧血狂杀二》的剧情写得超好啊。我那时候是花很多时间在游戏中的打猎上面，把猎物带回营地，所以我卡在第二章的营地很久啊。因为离开第二章后，世界都变了呀。线上游戏的话，之前有想过回去玩 RO， 或是最近大家有没有推荐什么游戏好玩呀？实际上有的也可以啊。不要再叫我去玩《艾尔登法环》了，等我破完，我想疫情都结束了吧。<笑>本集的主题叫做“生兼两份工”，游戏业客服与 QA 辛酸画面流出。标题来自之前“桶神端火锅”的影片啊。那影片里端火锅的人真的超像桶神。<笑>这集想和大家聊的议题包含 QA， 也就是测试员，还有客服两种职位。先声明，我绝对绝对不是偷懒，才把两个职位的工作掺杂在一起，变成沙尿牛,牛丸，塞在一集内讲完啊。台湾游戏业大概十间有八间公司 吧， 确实有这样的状况 啊， 让行销、企划、客服人员或其他岗位的人兼任 QA 的工作。拿我的经验来说 啊， 我待过五间游戏公 司， 有大公 司， 有小团 队， 有研发公 司， 也有代理公司。这五间里面 啊， 只有一间公司有专门独立出来的测试部 门， 其他四间公司的测试员都是别的部门来兼任的。所以这集也想跟大家谈谈这个微妙的现象啊。上一集 EP 7和大家聊到，代理商拿到新游戏代理权后，在新游戏上市前会有一段前置作业期，其中一个环节是进入测试服，查看游戏在植入繁中版文件和活动后，有没有出现异常状况，例如剧情有错字、乱码，没有翻译成中文或转成繁体字，或是技能释放有 bug、场景破图、连线组队异常之类的错误。如果是非专业的测试人员进行测试，像是临时抓来帮忙的行销人员、客服，可能会依照玩家的思考方式去跑游戏。但是测试员之所以重要啊，在于他们能从不同的角度切入，用超越玩家的创意手段尝试搞坏游戏，就是为了测试游戏的极限在哪。这么说可能夸大啦、啊，但有写过程式或做过游戏的朋友一定有看过 ，bug 总是在意想不到的时候跳出来捅自己一刀啊。先前怎么测都正常，游戏正式上线后，突然就冒出一堆问题。很常见到这样的情形啊，就算花再多时间测试，也有可能出现未知的问题，这是无法避免的状况啦。不过测试员的工作就是让这些突发状况出现的几率降到最低。至于本集议题的另一位主角，游戏客服的工作内容也同样重要啊。游戏客服有时候需要比企划跟营运更了解游戏内容啊。之前我在 EP 6讲到，很多想进游戏业的求职者，因为本身没有特殊专业，所以很常被人建议从 QA 或客服做起，因为真人门槛较低，但自己不一定适合或喜欢这份工作。也许各位听完 EP 6反而会对客服工作感到好奇，究竟客服的工作是不是像网络上说的那样做起来很容易呢？真的是任何人都能升任客服的职位吗？嗯，以下就来介绍。游戏测试员和客服的工作内容吧。首先，我们从 QA 测试员的工作谈起。QA 全名是 Quality Assurance， 正式的职称为品质管理测试人员，简称品管或测试员。在一般工业管理、食品生产、晶片制成等领域也能见到品管的身影。在游戏业呢 ，QA 负责游戏开发期、上市前定期更新改版后的测试作业，负责找出游戏中的异常问题。回报给相关部门修正。这边举之前我待过某间，也是唯一一间有把 QA 独立成一个部门的公司为例。子。那是一间台湾自己研发、自己营运游戏的公司啊。在游戏研发期间，会需要 QA 频繁测试、提出意见，帮助企划调整游戏内容。举例来说，一个五对五的多人竞技游戏 ，QA 测试时要分成两队，每人选不同英雄，带着不同武器进入战场互打。由于开发期间，企划还在调整武器和英雄技能的数值强度，于是 QA 就得去测试不同英雄带着不同武器打不同的敌人会不会出现 bug， 看看武器强度啊、英雄强度差距是否不平衡，会不会让玩家在实际游玩时感受差。QA 也能根据实际游玩的体验提出修改意见，供研发企划参考。在讲求流程的大公司 ，QA 要填写问题回报单。主管再将回报单转到相关部门处理。此外，为了测试方便 ，QA 会使用测试账号进入游戏。测试账号可以随意调动等级，快速通关，塞道具、塞神装给自己，可以捧着一堆抽卡石疯狂抽卡买礼包，享受当科长的快感。听到这里，大家可能会想：哇，好酷哦！可以玩到还没推出的新游戏，还能用神装角色在游戏里当大王。而且自己提出的意见有可能会被气划采纳，这工作听起来超酷的。不过，当每天都得重复游玩同样的游戏内容，到最后会玩到麻木啊，也不会像刚接触到新游戏那样保有新鲜感了。没错 ，QA 的工作看似好玩有趣，实际上却很繁琐，需要花大量时间反复游玩，找出看似完美的游戏有没有很难被察觉到的问题。例如美术方面常见的问题有 ：3D 模型穿模、穿墙；对话时 2D 力会消失、例会错字；技能特效跑不出来；角色动作坏掉；背景或地图的接缝有缺口等等。说到地图背景有缺口，我想到一个案例啊，有很多在做 speed run， 就是快速通关的实况族，他们要挑战最快通关游戏的记录，所以会尝试去找地图上的捷径和最速打完的方法。缩短游玩时间，让通关速度加快。这些实况组很厉害啊，他们钻漏洞、找秘诀的功力几乎跟测试员一样啊。像日本 From a Software 工作室的《之狼》，就是宫崎英高出品的虐人游戏。之前我看一个国外实况组叫炫哥，他居然能找到地图接缝的缺口，从某个寺庙的定点往下跳，通过一段很像破土的空间，直直坠落。直接跳到下一只王的地图，省去很多跑路的时间啊！以日本人严谨的性格，游戏上市前一定有经过反复测试找 bug， 但地图上的缺口还是被玩家找出来了。玩家真的太厉害啊！呼应我们开头提到的，总是会有一些上市前没测到的问题。再来是系统和玩法层面的问题：角色的技能是否正常？新关卡能否顺利通关？组队没人时能不能配到 AI？ 系统有没有错字啊、乱码啊、怪物设定异常等 等？ 像我之前碰过一个很妙的问题 啊， 新角色的技能只有在遇到对面出现特定角色时才会发生 bug， 遇到其他角色都能正常释放。那因为游戏中有很多角色 嘛， 测试时很少会一个一个全部测完 啊， 大致上只会测一到两 只， 简单看看战斗有没有异常而已。所以有些问题还是得靠玩家回报才会抓到漏网之鱼啊。最后是最重要的。跟营收和登录有关的异常状况，基本上每次更新维护后，在开机让玩家进游戏之前 ，QA 都要测试一遍出值系统是否正常，包含安卓和 iOS 双平台的出值测试。例如买完礼包是否能拿到正确数量的道具，有没有确实扣款。若是抽卡游戏更新活动卡池的时候，要检查能不能抽到新角色。我之前想验证一下自己的非洲鞋头。所以就自己塞抽卡时进测试账号，在游戏开机前先玩玩新卡池，抽了大概四百抽吧，完全没见到新角色的影子啊！就算我在非洲，也不至于惨成这样吧？后来就去问负责更新卡池的人，结果他回说：“你抽的样本数太少啊，抽到一千抽再看看。”于是我又塞了一大把石头，拼命按时连抽，还是没看到新角色啊！坚持请对方检查，才发现。靠背哦，他根本放错角色啊，难怪我抽不到。此外，也要测试更新后用不同登入管道能不能正常进行游戏，包含 FB 登入、Google 登入、游客登入等等，以及商店页有没有出现更新按钮可以正常下载更新，确保玩家在更新后能顺利进入游戏。这些严谨繁复的检查作业啊 ，QA 都要耐着性子一项一项检查。像我自己是很没耐心，出生时又少了几根筋。蛮粗线条的人啊，非常不适合 QA 这样需要细心检查、反复测试的工作。有的公司因为没有专门的 QA 部门，会找企划啊、行销啊、客服等人帮忙测试，但不一定能像专业 QA 这样确实找出游戏问题。所以有些游戏上线会被玩家骂，到底有没有人测试过啊？问题错字一堆，很有可能就是因为没有专业 QA 团队的缘故。而最常被抓来测试游戏的其他单位便是客服了。不过这样的安排是情有可原的啦，因为客服很常接触到玩家，要解决玩家在游戏中遇到的问题，也要回答玩家对游戏内容的疑问，或是将登录异常、处置异常的状况汇报给营运处理。因此，客服是除了营运之外，甚至比营运更了解游戏的一群人呐、啊。大多游戏公司的客服是采取轮班制度，让客服分批轮流值守。确保二十四小时都有人关注游戏状况，若线上发生紧急情况时，能通知相关人员处理，并解决玩家遇到的严重问题。客服常需要处理的问题包含账号遗失啊、找回密码啊、充值问题、补发奖励、回答玩家对活动或游戏的疑问、提供抽卡记录或游戏历程、回报 bug 或错字问题，还有处理外挂啊、封锁诈骗账号啊。听玩家抱怨另一个玩家啊，甚至是安抚失恋的玩家呀。没错，客服每天都会收到很多奇葩的案件回报啊。其中我觉得最神奇的是退款问题，我看过很多千奇百怪的理由啊，什么我的小孩、我的亲戚、邻居偷刷我的卡，那是基本款，已经不稀奇了。现在流行我的猫不小心踩到付款按钮，我跟老婆吵架，老婆为了报复乱充职。我有医生诊断的人格分裂症，第一个人格趁我不注意时除职。哎、欸，这些不是我在胡乱啊！我觉得台湾玩家超有天分的，能想出很多 bullshit 的理由啊。另外，像是买卖账号和代客除职这类，在游戏使用者规章中明确指出违规的行为，还是会有受害者来回报客服，希望游戏公司帮忙解决。老实说啊，当玩家进游戏同意使用者规章的那一刻。游戏公司是有权不处理这类问题的，也不会主动提供任何玩家的资料，所以客服通常会回应无法处理，请玩家自己去找卖家协调。游戏公司也不会介入玩家之间的纠纷和言论啊。例如，我看过 A 玩家来信客服，希望我们封锁 B 玩家，因为 B 玩家在游戏中鼓吹统独，骂台湾人是狗。但台湾享有言论自由嘛？客服只能站在中立立场回应。建议玩家黑名单屏蔽掉对方。客服回应的内容啊，总是要保持中立、不带情绪、彬彬有礼的态度回复玩家。即使遇到怒骂、脏话、情绪勒索，动不动就要提高的玩家呀，客服也要压下心中的怒气和委屈，保持温和的态度服务玩家。我认为，当客服人员真的要有强大的心理素质啊，要站上第一线，面对玩家的炮火。承受玩家的负面情绪，事后还要自己消化掉。所以现在很多游戏公司为了保护客服人员，也避免许多麻烦，不会提供客服电话，只会提供线上文字或信箱的回报方式。至于大多数人很好奇的所谓服务课长的 VIP 客服专线是否真的存在呢？答案是有的，尤其是博弈游戏公司啊，几乎必备 VIP 专线的功能。现在手游一单最贵大概三千多块台币嘛，如果是用 MyCard、Cash 这些第三方支付，最高面额顶多一到两万吧。很多科长懒得一笔一笔几千元慢慢出啊，他们会想直接汇款一次几十万、几十万的出。游戏公司会直接给汇款账号，方便科长出资，这样也不会被双平台吃掉抽成。BIP 专线也提供科长反映问题的管道。让客服定期关怀客长状况，偶尔发放赠品等等。也许大家会很好奇啊，当玩家来要求补偿时，客服会站在玩家这边还是游戏公司这边呢？大多时候啊，客服还是站在公司这边，毕竟领公司的薪水上班嘛。但遇到态度良好、有礼貌的玩家啊，有些客服会尝试帮玩家争取权利。曾经有玩家不小心把未上锁的五星卡牌卖掉。跑来找客服求救，希望能帮他复原那张五星卡。一般来说，营运不太会补偿这类问题啦，因为开了先例，很容易有一就有二。不过啊，因为那个玩家的态度非常谦卑，而且讯息从头到尾都很感谢客服的帮助，所以后来客服跑来跟我恳求，帮玩家争取还他五星卡的机会。既然是个有礼貌的乖宝宝啊，补个五星卡也很快啦，把一封假代奖励的信给玩家就好。最后就补给那个玩家了，但也跟玩家说，这次是客服努力争取才有的补偿，下不为例啊！顺带帮客服做个好形象。身为玩家，我能理解玩游戏发生一些不愉快的状况时，很容易把情绪发泄到第一线的客服人员身上，例如怎么维修这么久？到底几点开机？烂厨资系统吃我钱？你们外挂都不抓，当玩家傻逼之类的抱怨。但客服也是人生父母养啊！如果来回报的玩家们能将心比心，像上面那位玩家一样，感谢客服的帮助，体谅客服的辛苦，我相信客服人员一定非常乐意帮各位玩家争取权利啊！好了，以上就是本集主题：身兼两份工，游戏业客服与 QA 心酸画面流出的内容。最后来个简单总结一下游戏客服和 QA 的工作内容吧。第一点。游戏测试员，简称 QA， 负责游戏开发期、上市前、更新维护后的测试作业。QA 需要花大量时间反复测试，以各种手段找出游戏中的异常问题。而 QA 的存在是让错误出现几率降到最低，不能保证百分百没问题。第二点，游戏客服多采取轮班制度，确保任何时间都有人关注游戏状况。客服需要处理账号遗失、储值异常。回答玩家疑问等等，要有强大的心理素质，承受玩家的负面情绪。第三点，很多游戏公司会让其他部门的人兼任 QA 的工作，但非专业的测试方式很难测出游戏隐藏的问题，长久累积下来，很容易造成玩家的负面观感。希望听完本集 Pockets 后，让大家更清楚游戏客服和 QA 的工作内容。我觉得台湾的风气不太尊重专业人士。不只是游戏业啦，这种不尊重专业的情形体现在任何行业上。像是委托绘师画图，有些人会认为不过是一张图嘛，付五百元还嫌多。绘师也很常被亲友邀免费帮忙设计，可怕的是会拿长辈和人情压力来压你。还有医院的护理人员，工时长、薪水低，常被病人家属使唤。很多例子啦，美发师啊、机车行的修车师傅啊、翻译人员等等。这些专业技能很常被廉价对待啊。回到游戏业上啊，我认为台湾的游戏公司都应该要把 QA 和客服部门各自独立出来。客服好一点啊，不过还是有听过企化或行销兼任客服的案例。就靠未来进游戏业的年轻人们努力争取啦。本集的 p a c k e t s 正题就到这边，以下是听众留言。第一位是 YouTube 的观众 i s t r u e o n t r u e 这位是游戏业爆肝 DC 群的大大呀，昂处表示小沙真佛心，还帮省游戏评测活动。其实上一集提到的游戏评测活动还在规划啦，最近有点懒惰啊。不过蛮想看看这次的评测活动能不能调出藏在民间的高手。总之，感谢昂处的支持。下一位是忠实听众法米法米，法米法米表示，这么说的话，很多公司都是代理多款游戏的渣男了耶。没错，因为渣男备胎也多嘛，而且还是时间管理大师，一次跟多人交往。下面一位是用 I G 私信我的听众 C 先生， I G 私信我都会帮大家匿名啊，都用私信了，放心，我会保护好大家的身份啊。C 先生表示：“沙姨您好，听完您的 E P 六后感触良多，自己一直想当游戏研发企划，无奈现在研发工作很难找，投很多公司都拿到无申卡。”最后去了某间小公司当营运企划(笑)糊口饭吃。听到您在 EP 六 说“ 别委屈自己的梦想去做不喜欢的工 作”， 这就是我一年以来的心情。每天都在做不喜欢的营运事 情， 做得很 差， 好几次都想提离 职， 但我没有把握离职后能找到自己喜欢的研发工作。想 问， 如果是您会怎么做 呢？ 谢谢。哎， 这好像是第一位勇敢叫我沙姨的听众朋友啊。虽然你没提到自己几岁，但我想你应该刚毕业不久吧。我能理解做自己不喜欢的工作，每天起床都不想去上班的感觉啊。游戏研发工作之所以难找，是因为大多需要集战力或是做过游戏的人。那你可能没有这方面的经验或技术，才收到无声卡。所以我们要加强这块，让游戏公司看到你的潜力。我会建议你就像 EP 6说的，从游戏评测开始做起，抽空写。发表到巴哈或游戏业 DC 群里，链接我放在 EP 6那边吧。弄成 YouTube 影片也可以，难保哪天被游戏公司的人看到，觉得你分析的很不错，就找你去面试啊。再来，不建议还没准备好就离职。准备好是指累积的经验和作品集，像上一集讲营运工作时提到的，熟悉一款游戏从签约到推出的过程，蛮多游戏公司很注重这段经验啊。至于上班很闷，那下班就做些自己喜欢的事，写写评测，当做面试研发计划的作品集。写到你满意了，就开始投履历吧。把这当成脱离讨厌工作的动力啊！生活有目标，会过得比较开心。哎，说到这个，你要不要来参加我的游戏评测大赛呀？虽然还在规划中啦。如果你不排斥博弈游戏的话，也可以试试看从博弈研发做起。有博弈经验超吃香的。因为博弈游戏赚钱嘛，蹲个一年左右出来会看到新世界啊！好啦，希望能给 C 先生和有类似经验的听众朋友一点鼓舞，加油啊！期待听到好消息啊！那本集的 Pockets 内容就到这边喽。如果有任何问题或想法想和大家分享的话，可以利用 Apple 的评论区留言。喜欢这集的话，可以给颗五星哦。或是用 YouTube 收听的朋友，欢迎在频道下方留言订阅。Parkiss 是每周日晚上八点左右更新，之后节目会上传到 YouTube 放上图文字幕，每周一晚上八点上架。最后再推广一下我的 IG 啊，新机上架都会发文通知，也可以私讯我问一些问题，就像这集的 C 先生一样 ，IG 私讯会帮大家匿名啊，欢迎追踪。感谢大家收听，我们下集再会咯，啵啵。